0: Bienvenidos queridos oyentes, nos encontramos una vez más en el espacio radial de la secundaria 10 de Quilmes. Por si recién te enganchas con nosotros, te cuento que mi nombre es María Ángeles y los acompaño en cada programa haciendo la locución. Les cuento que hoy vamos a hablar de educación sexual integral, mejor conocido por todos como ESI. Como este programa viene recargado de información, les dejo un datito. El concepto de sexualidad Excede por lejos las nociones de genitalidad y relación sexual, sino que abarca otros aspectos, biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos. Por lo tanto, en el programa de hoy desarrollaremos diferentes temas. Pero no les saco ni un segundo más. Escuchemos a nuestros estudiantes de cuarto a tercera.
1: Somos alumnos de cuarta tercera y en la materia salud de Ciencia con la profe Perrone hablamos sobre la educación sexual integral. La ley 26.150 establece como obligatorio la enseñanza de educación sexual integral en todos los niveles educativos, jardín de infantes, escuelas primarias y secundarias del país, sean de gestión estatal o privada y las familias deben estar informadas de ello.
2: La educación sexual integral además provee el cuidado propio y el de las demás personas, fomenta la equidad de derechos y facilita el desarrollo de actitudes positivas en torno a la sexualidad. Por ello,
3: los adolescentes tenemos derecho a expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Es muy importante recibir
1: educación sexual para cuando decidamos tener nuestra primera relación sexual. Saber qué hacer y qué no, cómo cuidarnos para no contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual. Los derechos de niños señalan que niños y niñas y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva.
3: Tener derecho a decidir, tener relación o no, a decidir a tener o no hijos, cuántos hijos tener, cuándo y con quién.
4: Los adolescentes podemos pedir ayuda a una persona adulta cuando lo decidamos, como también elegir.
1: El derecho a vivir libremente sobre atención social. Autonomía también es aprender a decir que no.
0: Muy clarito y súper bien explicado por nuestros estudiantes. Ahora, te pregunto, les pregunto, ¿ustedes conocen plenamente sus derechos? Escucha este ¿Sabías qué? realizado por nuestros estudiantes.
1: Hola, somos Ali Valentina de la escuela número 10. Te queremos hacer algunas preguntas. ¿Sabías que a partir de los 13 años puedes ir solo a la consulta médica, sin la compañía de un adulto y elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus necesidades? ¿Sabías que tenés derecho a elegir si tener hijos o no? ¿Cuántos? ¿A qué edad? ¿Y con quién? Tenés derecho a disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones ni violencia. Además, derecho a la salud, la educación y a recibir información en un lenguaje claro y sencillo. También derecho a decidir qué método anticonceptivo usar y acceder a ellos de forma gratuita. Estos derechos son ley y nadie te lo puede quitar.
0: No puedo creer cuánta información tenemos el día de hoy. La verdad que, como dije en un principio, no podemos desperdiciar un segundo. Ya te presento esta nota realizada íntegramente por dos de nuestros estudiantes a Graciela, referente del plan EÑA.
4: En charlas actuales tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la profesora Graciela
5: y vamos a hablar de ESI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es un gusto poder estar con ustedes, compartir este espacio y que me den a mí el privilegio de, de compartir un ratito con ustedes este trabajo tan lindo que están haciendo.
1: ¿Nos puedes explicar qué es la ESI y cómo surge?
5: Bueno, ante la pregunta de qué es la ESI, la ESI es... Educación sexual integral. Cuando nosotros hablamos de la educación sexual integral, estamos hablando en un sentido muy amplio de la educación sexual. No nos eh, detenemos solamente en lo que es la parte de sexo, sino en todo lo que es la sexualidad, en el cuidado del cuerpo, el poder eh, dar herramientas a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para poder eh, darse cuenta cuando pueden estar ante la posibilidad de un abuso, eh, de situaciones en las que eh, nosotros nos podemos sentir incómodos. Eh, la educación sexual nos permite dentro de las escuelas a poder trabajar para poder tener una mejor convivencia, poder eh, convivir dentro de eh, las elecciones que cada uno tenga en cuanto a sus gustos, tendencias, eh, formas de, de pensar, entonces no solamente hablamos de sexo cuando hablamos de sexualidad integral, sino que es un conjunto de cosas que hacen a la vida cotidiana, que nos van enseñando eh, cómo poder convivir respetando todas las decisiones de todos, completos, eh, poder sentirnos eh, y poder vivir una vida plena y eso lo tenemos que aprender desde, desde chico eh, muchas cosas uno aprende en la familia otras lo aprendemos también fuera de la familia y en educación sexual integral lo que buscamos es el trabajo también en la comunidad, en familia y esto es, es fundamental para poder, eh, como dije antes, desarrollarnos en forma plena esa palabra que es tan cortita, pero que tiene tanto para, para eh, vivir, tanto para hacer que nuestra vida sea eh, realmente plena, completa, poder vivirla feliz, poder vivirla libre, sin escondernos. Eh, y sobre todo, volviendo al tema anterior, no esto de eh, darle herramienta a los más chicos, eh, para poder eh, cuidarse, cuidar el cuerpo, eh, poder estar eh, bien plantado si alguien quiere engañarnos eh, con propuestas que nosotros no queremos aceptar. Bueno, la ESI eh, surge poco a poco eh, debido a, a la necesidad que, que uno observa que tienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes eh, cuando los observamos cuando están dentro de las escuelas cuando observamos que eh, muchos de no sé de las situaciones de abusos por los que han atravesado, situaciones de embarazos no intencionales eh, y entonces eh, no sé, han recurrido a, a situaciones donde han tenido que optar por un aborto en forma ilegal, donde han corrido riesgo la vida, donde por la no aceptación de una elección eh, sexual o una forma de pensar nuestros eh, niños o niñas adolescentes han decidido, no sé, quitarse la vida o, o intentar hacerlo entonces ante tantas situaciones ante tanta vulnerabilidad poco a poco se ha ido trabajando porque costó bastante yo diría mucho que la educación sexual estuviera reglamentada estuviera eh, como ley dentro de los derechos de, de los jóvenes de los niños ni niñas entonces fue un trabajo muy muy arduo que Realmente quizás se ve en una ley reflejada, pero durante muchos años se trabajó eh, la educación sexual dentro de las escuelas sin un nombre, sin un número de ley. Pero en las escuelas se trabajó siempre. Bueno, ahora se visibiliza, ahora se le pone un número de ley, eh, se ponen los derechos. O sea que esto fue un proceso que llevó muchos años y un proceso que quizás costó mucho y dolió mucho poder concretarlo.
4: ¿Por qué es urgente hablar de ESI en las escuelas?
5: Porque es importante trabajar la ESI, urgente, porque nos ofrece oportunidades de ampliar el horizonte cultural, porque nos permite expresarnos, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos. En, ...que se encuentran presentes en las relaciones humanas, en la relación con la sexualidad... ...que nos permiten reconocernos, respetarnos y así hacer respetar los derechos humanos... ...porque nos permite estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos... ...como la orientación para la convivencia social, la integración a la vida institucional... Eh, comunitaria, porque nos permite eh, vivir bajo el respeto, en, eh, poder enseñar en la libertad, eh, cumpliendo todos los derechos eh, que están dentro de nuestra Constitución, porque nos proporcionan eh, el conocimiento del cuerpo humano, el conocimiento de nuestros propios sentimientos, eh, nos permite eh, tener una sexualidad libre, Sí, De acuerdo a cada grupo etario, eh, a cada, en cada grupo escolar, nos promueve hábitos de cuidado del cuerpo ¿sí? y eh, promover la salud, el cuidado de la salud, de la salud integral. Y cuando hablamos de la salud integral también hablamos de la salud sexual y reproductiva en particular, ¿sí? que durante muchos tiempos lo tuvimos como un tabú todo esto, ¿no? Eh, promueve la educación en valores, en las actitudes, cómo nos relacionamos con los demás, en la solidaridad, en el amor, eh, nos da nuevas oportunidades porque a través de esto podemos respetar y conocer al otro, porque si nosotros no conocemos al otro cómo piensa, cómo siente, es imposible que lo podamos respetar. Entonces, Nada, el, la educación sexual va a promover aprendizajes relacionados con la prevención en todo sentido. Prevención en los cuidados de la salud, en el cuidado mental. Eh, y como dije antes, está todo basado en el respeto por la diversidad y el rechazo a toda forma de discriminación. Cuando hablamos de bullying en las escuelas, también está involucrado en la educación sexual el grooming, eh, por eso es tan importante que se abra el diálogo en cada espacio escolar. También es importante decir que eh, durante mucho tiempo debido a una sociedad eh, con un pensamiento bastante cerrado, eh, muchos adolescentes eran castigadas cuando quedaban embarazadas, entonces eran expulsadas del sistema educativo, hoy esto por suerte ya no pasa. Eh, hay una mirada diferente en, en muchas instituciones eh, costaba muchísimo hablar de la educación sexual porque no se entendía desde qué lugar había que trabajarla eh, y vuelvo a repetir una sociedad donde eh, estaba muy cerrada todo esto todavía hay lugares que cuesta abrirse pero poquito a poquito esto es un trabajo eh, que como todo cambio cultural lleva un tiempo eh, esperemos que acelere cada vez más este proceso de apertura en todas las instituciones, en todas las familias para poder brindar una mejor calidad de vida es un derecho la ESI bueno y hablando de, de derechos, estos derechos están eh, guardados, amparados bajo la ley 26.150 que es la ley general del Programa de Educación Sexual Integral. Esta ley también está con, eh, contemplada dentro de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial. En la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, establece en el artículo 11 los fines y objetivos de la política educativa nacional y allí están también plasmados los lineamientos curriculares nacionales para la ESI para que podamos estar protegidos cuando en las escuelas se trabaja sobre la ESI.
1: Muchas gracias
5: por tu participación y estás invitada para un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes y la agradecida soy yo por haberme permitido eh, participar en este trabajo tan lindo que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a nuestros entrevistadores de lujo, Brisa y Fabricio, por traernos esta entrevista tan enriquecedora, en donde nos queda más que claro que la ESI es un derecho cuyo abordaje es integral y hoy lo podemos pensar desde los diversos lugares de enseñanza. Así que muchas gracias chicos y gracias Graciela por tu claridad para explicar los conceptos. Y como dije en un principio, tenemos tanta, pero tanta información que no los entretengo más. Escuchemos a la profe Laura y nuestros estudiantes de sexto-sexta que nos van a hablar un poquito de vínculos saludables.
6: Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Laura Murúa de Literatura. Y en esta oportunidad, con los estudiantes de sexto-sexta, decidimos dar nuestro pequeño aporte para el tema de las relaciones y los vínculos saludables. Quizás muchas veces te preguntes, te cuestiones, ¿mi relación, mi vínculo con esta otra persona es saludable? Con el grupo de sexto sexta fuimos elaborando una serie de preguntas, de cuestionamientos que cada uno íntimamente puede ir haciéndose. Por ejemplo, con respecto a la confianza en la pareja. ¿Están de acuerdo en pasar tiempos separados? ¿Se sienten seguros o seguras sobre esa relación? ¿Tienen confianza en las decisiones que ambos toman? ¿Se escuchan mutuamente? ¿Se tratan como amigos? ¿Se sienten orgullosos el uno del otro? ¿Son amables? Todas estas preguntas tienen que ver con el respeto. Con la honestidad nos podríamos hacer estos, estos cuestionamientos. ¿Los dos admiten cuando se equivocan? ¿Los dos sienten que pueden decir la verdad? ¿Hablan abiertamente sobre sus sentimientos a pesar de ser difícil? ¿Con respecto a la igualdad? ¿Los dos toman decisiones sobre la relación y cómo administran sus tiempos? ¿Dan y reciben con igualdad? ¿Encuentran un arreglo entre los dos? ¿Consideran los sentimientos de ambos cuando hablan y toman decisiones? Con respecto a la buena comunicación, las preguntas pueden ser si hablan sobre sus sentimientos, si pueden no estar de acuerdo sobre un tema sin perder el respeto mutuo, si escuchan sin ser prejuiciosos, ¿qué pasa cuando una relación no es? Saludable, con un vínculo no es saludable. No hay relaciones perfectas, como dijimos recién, y todos cometemos errores. Pero si consideras que alguien te trata de mala manera, entonces seguramente ese vínculo no es saludable. Confía en tu intuición. Las relaciones saludables hacen que uno se sienta bien consigo mismo. Y para finalizar... Por hoy, con esto de los vínculos y las relaciones saludables, la estudiante Esturla Micaela y González Axel nos van a compartir unas cuantas reflexiones para que vayamos teniendo en cuenta.
4: Si sabe que te lastima y aún así lo hace, corre.
2: Si te da miedo, corre.
4: Si te dice es tu culpa, vos provocas que yo sea así para justificarse, Corre.
2: Si su frase es, no me importa, corre.
4: Si sabe cómo te hacen sentir sus comentarios y aún así los hace, corre.
2: Si justificas actuar con que así es y no va a cambiar, corre.
4: Si dejas de hacer lo que te gusta, corre.
2: Si no se disculpa nunca, corre.
4: Si se victimiza y te manipula, corre.
2: Donde te hagan perder el amor propio, corre.
4: Si te dice que nadie más te va a querer, corre. Corre.
2: Si solo te endulza el oído pero no la vida, corre.
4: Si decides callar para que no se enoje, corre.
2: Si te grita o te maltrata, corre.
4: Donde te hagan creer que estás loca o eres exagerada, corre.
2: Si tu dolor no le duele, corre.
4: Si cuando se enoja golpea cosas a su alrededor, corre. Corre.
0: ¿Tomaron nota? Nadie, ninguno de nosotros está exento de verse envuelto de repente en situaciones y en relaciones que no nos hacen para nada bien. Por eso es tan importante estar atentos a las señales de alerta que acabamos de escuchar por parte de Laura y nuestros estudiantes. Porque como dice una conocida canción, a veces esas mariposas que creemos sentir en el estómago no son mariposas, sino que son cólicos. Así que como dice el dicho, les digo, si no va a sumar, mejor que no nos reste. Pero, queridos oyentes, ¿qué programa que tenemos hoy? Y es que el abordaje de la ESI nos permite echar luz sobre diferentes aspectos y situaciones que vivimos a diario. Entonces les digo, acá no se termina todo. Escuchá a nuestros estudiantes de cuarta sexta con un mensaje súper importante.
1: Hola, somos de cuarta sexta del turno Bepartino.
2: Les queremos dejar un mensaje sobre la discriminación.
5: Discriminar es dañar los derechos de alguien por ser quien es. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, nacionalidad, sexo, género o características sexuales. Con frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales, en condiciones de igualdad, con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política.
2: Siéntanse orgullosos de lo que son.
1: Ignoren las palabras que lo hieren. No se queden callados, busquen ayuda.
2: No están solos.
1: No se sientan menos,
0: todos somos iguales. Luego de escuchar a nuestros estudiantes, pensaba, hay una conocida canción que se llama Dónde esconder tantas manos de las pastillas del abuelo, que dice que yo no soy, que es él, a, ah, no de acá yo no me muevo, que por cuestión de fe, de sexo, religión, tus zapatos yo no me los pruebo. ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que desarrollar la empatía es clave. Para evitar situaciones de discriminación. Es tan pero tan importante que tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y así se evitarían muchos comentarios que dañan y demasiado. A continuación, si se estaban preguntando, ¿dónde está la columna de Moni? Acá está. A ver Moni, ¿qué nos trajiste en el día de hoy?
5: Muy pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy en el Sabías Qué nos vamos a lucir con un día espectacular contado desde las voces de nuestros estudiantes. Hoy el Sabías Qué, 21 de agosto, celebra el Día de la Futbolista. ¡Ahí vamos!
1: Sabiendo que en Argentina el fútbol es la pasión de multitudes lo que no es tan reconocido es que es una pasión tanto de hombres como de mujeres.
0: ¿Quién so que te toque de No, pero que te toque de No, no, ¿cómo una En los
1: últimos años el fútbol femenino ha tenido un importante auge ya que cada vez más mujeres lo practican. Sin embargo, la relación entre las mujeres y el fútbol en Argentina se remonta a principios del siglo pasado. ¿Y qué se siente? ser del siglo pasado casi de manera simultánea el nacimiento del fútbol masculino aunque gran parte de su historia ha pasado casi desapercibida el fútbol llegó al país alrededor de 1840 de manera casi inmediata se convirtió en el juego preferido de los jóvenes y se comenzó a practicar en los clubes y en los colegios tuvieron que pasar algunos años para que se vencieran los fuertes prejuicios de la época y se permitieran a los mujeres jugar fútbol de hecho, en Brasil e Inglaterra, el fútbol femenino estaba prohibido. El primer partido entre equipos conformados por mujeres del que existe registro en Argentina se disputó en 1923 en la cancha de Boca. Ahí se enfrentaron equipos llamados Argentinas y Cosmos Politas. Unas 6.000 personas concurrieron al en encuentro, que fue cubierto por los diarios La Crítica y La Vanguardia. Ya a fines de la década del 50, comenzaron a consolidarse las primeras generaciones de jugadoras. En 1971, la delegación participó en la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Que se disputó en México. El 21 de agosto, Argentina derrotó a Inglaterra a 4 goles. Todos los goles lo marcó Elba Selva. En honor de esa hazaña, se determinó que el 21 de agosto se celebre el Día de la Futbolista.
0: Buenísimo este dato. Además, si de romper estereotipos hablamos, creo que no hay mejor ejemplo que la historia del fútbol femenino. Quienes vienen luchando desde hace tiempo por equiparar condiciones con las ligas masculinas. Sí. Sí mucho se ha avanzado pero también es verdad que mucho falta aún así que a no bajar los brazos y a seguir. A continuación pegadito les envío un mensaje de nuestros estudiantes de primer año yo
1: digo que para evitar embarazos tendrían que usar preservativos para evitar pérdidas de vida yo digo que sobre si una persona es bisexual o le gustan los dos sexos me daría igual porque para su familia tendría que importarle su felicidad. Para mí no tiene nada de malo decir o ser eh, gay, lesbiana, bisexual porque para mí daría igual porque si es él o ella tiene esas preferencias de gusto no tendría nada de malo. El aborto no está bien porque perdemos más vidas pero algunas personas creen que está bien, son cuestiones de vida o muerte o otras personas creen que el aborto arruinan vidas.
4: Mi vida siempre estará viendo A, -N -I -M y dormir todo el tiempo ir por países y
1: Yo soy Leonel Carrasante Grande, quiero ser contador o futbolista. El machismo es muy malo para mí porque una mujer puede hacer lo que esté su gusto y trabajar al igual que los hombres.
0: Y es así, con plena participación de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, que vamos finalizando el programa del día de hoy. Y para lo último, les dejo este hermoso poema de Elsa Bornemann, titulado Puentes, leído por Lorena.
3: Hola chicos, bueno, eh, esta es una poesía de Elsa Bornemann y se llama Puentes. Espero que les guste. Y dice así, yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles, de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno. Más, ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Bueno, les mando un beso grande a todos.
0: Ahora sí, queridos oyentes, quiero decirles que este programa ha llegado a su final. Así que aquí van nuestros agradecimientos. Pero hoy son un montón. Primero a nuestros estudiantes. De cuarto tercera, cuarto sexta, sexto sexta, primer año. A Brisa de Aceleración. A Fabricio de Tercero B. A Alex y Valentina. A nuestros profesores. Silvana Perrone, Laura Murúa, Romina María Magalía Brate, Mónica Barrios... Lorena, nuestra bibliotecaria, a la profe Ingrid Romero, a Graciela, profe de Historia y asesora pedagógica de EÑA, un especial agradecimiento por la claridad con la que explicó los conceptos de ESI, a David, que hace la edición del programa, todos y cada uno de ustedes con su granito de arena hace que este programa sea cada día un poquito mejor. Ahora sí, me despido de todos ustedes, hasta la próxima edición del programa de la 10.